0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, tu veux me parler de d'une
0: ah, bien sûr, parce qu'il euh, y a du nouveau <rire> dans le dossier du meurtre de Michel euh, Guérin. Euh, on a, avec ma, Catherine, ma collègue Catherine Lamontagne du bureau d'enquête, euh, publié aujourd'hui un article que je vous conseille de lire dans le journal de Montréal, sur le site de TVA Nouvelles aussi. Euh, Michel Guérin avait été averti jeudi dernier par la Sûreté du Québec que sa vie était euh, menacée. Alors, ce que ça s'appelle dans le langage policier, ils ont un terme anglais pour ça, ils appellent ça un « duty to warn euh, ». On pourrait le franciser assez facilement, n'est-ce pas, par une, le devoir de signaler ou le devoir d'avertir ou le devoir de mettre en garde un individu contre qui plane des menaces. Alors, ça, c'est ce que vous apprenez ce matin dans le journal. Ensuite, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, qui est peut-être... Encore plus pertinent que le fait que Michel Guérin savait sa, sa vie non assez ça c'est assez commun des criminels. Mais les assassins de Michel Guérin sont venus de Montréal et sont retournés à Montréal après le crime. Euh, mmh. C'est assez important dans le contexte. C'est très très, ça l'est même beaucoup, parce que au fond euh, Michel Guérin savait qu'il allait mourir. Ses armes, Son commerce euh, avait été ciblé par un incendie criminel quelques jours plus tard. Il avait été averti, etc. Mais il n'a pas démontré d'inquiétude par rapport à ça parce que c'était un tough, un solide, comme on dit, euh, qui était capable de faire des. de, de bravades devant les menaces qu'il visait, sauf que euh, pff, le crime étant ce qu'il est, il a été tué par des gens des gens qui sont liés aux gangs de rue qui ont été engagés, selon nos informations toujours, par un... Conglomérat de gangs de rue de Québec et puis euh, voilà c'est essentiellement c'est ça Richard ils sont allés de Montréal pour pour ben euh, oui. pour lui faire la peau
1: écoute dans ce milieu là tu le sais là, t en, t en as interviewé des gens en as interrogé t'étais bon tu leur as parlé pour des documentaires ils savent un peu que dans ce milieu là tu sais euh, t'en sors soit en prison, soit les pieds devant. C'est bien rare que tu vieillis bien vieux dans ce milieu-là puis que tu meurs tranquillement dans ton sommeil.
0: Ben oui, et c'est une forme inéluctable de, de conception de d'avis en disant, mais ben regarde, moi je vais vivre tout ce que j'ai à vivre ben oui. dans le laps de temps le plus court possible parce que c'est probablement ce qui m'attend. Ça ou la prison. D'ailleurs, les, les, les criminels ont, une, ont un dicton moi que... que que j'aime beaucoup, en tout cas les plus tough », là, je trouve que ça résume un peu tout dans ça. Ça dit if you can do the time, don't do the crime. Oui. Si t'es pas capable de euh, faire du temps en prison, fais pas le crime parce que c'est ça qui va t'arriver. Alors, euh, et ouais, on parle
1: voilà. souvent, toi et moi, on parle souvent du film Goodfellas de Scorsese, et à la toute fin, là, euh, quand le personnage principal qui a vraiment existé, qui s'appelait Henry Hill ouais. dans la vraie vie, ouais. euh, lorsqu'à un moment donné, bon, lui, vient de balancer ses anciens complices, on lui donne une nouvelle identité, il est dans un petit village, et là, il faut qu'il gagne sa vie, comme tout le monde, avoir un petit job de 9 à 5, ouais. et il dit, je suis un schmuck, comme tous les autres, non, mais je et, et pour lui, un schmuck et pour lui, c'est le c'est le, le Tu peux pas tomber plus bas que ça. C'est-à-dire, ces gens-là préfèrent vivre à 140 km heure, les pitounes, l'argent, les parties, euh, se la péter, puis vivre peut-être dix ans, euh, mourir dix ans plus plus jeunes qui devraient mourir, plutôt qu'avoir une job plate de 9 à 5, puis euh, vivre plus vieux.
0: C'est ça. Con conception des choses, c'est euh, ça. ça c'est c'est assez facile, ça, c'est facile entre guillemets à comprendre qu'il y a comme un... que dans cette vie-là, il y a l'attrait de tout ce que tu viens de nommer, là. Euh, puis que des fois, ça surpasse l'attrait de vivre longtemps. Par contre, le, le, ce qu'on ne qu dit pas quand on dit ça, c'est que tu sais que toute ta vie, quand tu décides de t'écarter de la loi pendant toute ta vie, tu t'écartes de la morale aussi, puis ton compas moral, il n'existe pas, tu sais. Oui, tu peux dire ça, mais en même temps, ce que tu fais, puis les vies que tu prends, puis les vies que tu enlèves, euh, puis la drogue que tu vends, puis le mal que tu fais en vendant ces drogues-là, c'est euh, oui. beaucoup, c'est incomparable avec une autre profession qui est légale, tu sais. En
1: tout cas, il savait que ses jours étaient comptés d'une. <rire> incendie oui, criminel oui, oui. à Québec.
0: Ben, je t'en parle parce que qu'en fond, Québec euh, va constituer la majorité du temps passé en chronique ce matin. C'est important de voir ce qui est en train de se passer-là. Il y a la, les bases d'un conflit qui pourrait dégénérer. Et puis, les incendies criminels font partie de ce, de ce, 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 si tu veux, de cette dynamique-là de conflit entre des gangs. Alors, Limoilou, Vanier, c'est des quartiers qui sont contrôlés, encore une fois, par certains gangs, mais des territoires loués aux Hells Angels. Au Hells joseph Tu vois, il y a eu un premier incendie euh, sur la deuxième avenue, coin deuxième avenue, deuxième rue, près de la rivière Serchal dans Limoilou. Euh, et moins de 15 minutes plus tard, un autre qui a été signalé aux pompiers dans une entreprise de sérigraphie sur vêtements sur la rue Rivard. On pense que les deux incendies sont criminels à, à Québec. J'ai devant moi, là, euh, Richard, un... Un document, là, qui est assez important pour euh, ce contexte-là. Puis, ce qu'on, qu nous dit, là, dans ce document-là, ce qui est un document policier, c'est qu'à à Québec, c'est pas pareil. <rire> c'est pas pareil comme ailleurs. Non. Parce que, on a beaucoup, beaucoup de jeunes gangs issus oui, de Montréal, qui sont en train d'essayer de prendre Québec, littéralement par les armes, qui sont en train de prendre, d'essayer de prendre l'est du Québec aussi, parce que ça devient, si tu veux, le deuxième centre d'importance après Montréal, où une base opérationnelle des gangs de rue, c'est Québec, mais ils s'en vont à Matane, ils s'en vont à Rimouski, ils s'en vont à Bécomo, ils s'en vont jusqu'aussi loin qu'à cette île, n'attache quoi, <rire> tu sais, je dis, moi, j'avais jamais, j'aurais jamais pensé ça, il y a dix ans à peine, et euh, la vérité, c'est que ces gangs-là sont arrivés à Québec pendant le scandale à peu près de prostitution juvénile qui a mmh. mené l'opération Scorpion. Oui, et ils n'ont pas arrêté leurs activités. Il y a beaucoup de ces gens-là qui ont été liés d'une certaine façon au courant de musique gangster rap de Québec. Il euh, faut le dire, là, à un moment donné, là, puis c'est un article de ma collègue Catherine Montagne. Euh, encore une fois, elle a fait ça en 2016, elle a construit en 2016 cet article-là et elle faisait le, 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 le plumitif, -là où on trouve des casiers criminels, de plein de rappeurs de Québec mmh. et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils avaient tous, ou presque, en tout cas, ceux qu'elle regardait, des gros, gros dossiers criminels, possession d'armes. certains, il y avait eu des, des, euh, des, offenses criminelles pour de la prostitution. Mais, euh, beaucoup de ventes de drogue, beaucoup de possession d'armes. Puis là, là, c'est des, il y a des, dans ça, il y a des afro-américains, il y a des beaucoup de, beaucoup de jeunes caucasiens, euh, qui sont dans le milieu de la musique, puis qui, euh, franchement, là, il y, y en a aujourd'hui dans le nom circule énormément par et... rapport au meurtre de Guérin.
1: Écoute, tu parles de l'époque de la prostitution juvénile. J'étais avec euh, euh, Benoît Dutrisac à cette époque-là, à Québec. On était allé manger dans ah. un restaurant, moi puis lui à Québec. On prend un taxi pour s'en retourner à l'hôtel et le chauffeur de taxi nous dit Hey les gars, ça fait tant de d'avoir des petites filles un euh, chauffeur de taxi oh. faisait ça. Là. Il travaillait okay. avec euh, des, euh, des, des gangs, j'imagine, criminels c'est
0: euh, Un genre de rabatteur de clients. Euh, ouais. Un
1: rabatteur de clients, fait qu'on s'est dit euh, non. Puis tu allais à l'hôtel, s'il vous plaît. Alors, je trouvais ça très bizarre. Puis après ça, a explosé cette histoire-là de prostitution. Bref, ouais. euh, gang de rue à Québec. Euh, ils sont rendus comme à Montréal. Merci Félix. À demain. <rires>